0: Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle analyse de patrimoine d'un abonné. Et là, en l'occurrence, c'est une abonnée. C'est donc une ingénieure qui veut obtenir 3000 euros par mois grâce à ses investissements et qui aimerait aussi atteindre autour de 1 million d'euros de capital. Donc c'est parti directement, on va voir eh bien, son portefeuille actuel, ses stratégies, son patrimoine, que ce soit immobilier comme financier, et eh bien, les, les pistes d'amélioration qu'il y a sur ses stratégies. C'est le patrimoine de euh, Big Girl in Bourse, euh, donc c'est évidemment un prénom fictif ici. Elle a 28 ans, elle est ingénieure en recherche et développement et elle gagne aujourd'hui net par an autour de 37 000 euros. Elle a un patrimoine brut de 176 000 euros, elle a acheté euh, sa résidence principale, on en reparlera. Il y a un prêt en face et donc patrimoine net de 32 000 euros. Donc son but, c'est atteindre l'indépendance financière, prendre, je pense, une retraite anticipée euh, vers 40-50 ans avec 3000 euros de revenus passifs. Euh, elle aimerait avoir une grosse somme sur son PEA et pouvoir revendre d'ici 20-30 ans pour en profiter ou pour réinvestir en assurance-vie pour euh, sa succession. On rappelle que sur l'assurance-vie, c'est très avantageux sur les versements avant 70 ans. Et donc, elle a commencé vraiment à investir euh, en bourse, sur PEA, CTO et deux assurances vie fin juin 2023, donc c'est assez récent. Donc au niveau de son patrimoine euh, global, donc elle a euh, un petit peu d'argent en livré, donc 5000 euros. Ça me paraît quand même assez peu. On verra un peu euh, ensuite l'analyse de ses finances personnelles euh, plus précisément en détail. Donc là, peut-être à voir s'il si ne faudrait pas rajouter un petit peu plus d'épargne de précaution, d'épargne de sécurité. On le sait que c'est très important avant de pouvoir investir en bourse de manière sereine, sans avoir à retirer plus tard euh, dans ses investissements, sans avoir à piocher dessus s'il y a un aléa financier. Elle a 8000 euros sur PEA, 2400 euros sur compte titre Alors là, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas privilégier quand même le PEA au début. Elle a aussi des unités de compte sur Assurance-vie tout petit peu de fonds euros, la résidence principale donc qui pèse évidemment beaucoup dans son patrimoine, un tout petit peu de SCPI et puis de l'épargne euh, salariale et de l'actionnariat salarié. Donc en face de son immobilier, il y a un crédit IMO, euh, il reste encore 144 000 euros à payer. Donc si on regarde un peu la répartition de son patrimoine, on voit évidemment que la résidence principale pèse énormément à 87% de son patrimoine brut. Donc si on l'enlève un petit peu et qu'on regarde le reste, là on voit que le PEA représente 46%, les livrets avec 28% compte-titre assurance-vie. Voilà. Et si on regarde en termes de grandes catégories, donc l'immobilier représente énormément, les placements financiers ne représentent finalement que 17 000 euros aujourd'hui, après, c'est un profil jeune, donc vraiment, je pense que l'accent euh, à faire maintenant, c'est investir et, et faire des placements financiers. Maintenant qu'on a de l'immobilier, maintenant qu'on est aussi endetté vis-à-vis de ça, euh, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment rajouter cette case ici et, et cette, euh, ce bâton bleu de, de placement financier. Et on a un petit peu de liquidité. Donc, si on regarde le détail maintenant de ses finances personnelles, donc elle touche 2 900 euros net par mois, elle a aussi une prime, hein, un bonus de 9% du salaire annuel brut reçu en une seule fois en début d'année. Donc ça, si on le lit, ça fait 251 euros par mois. En termes de dépenses maintenant, donc pas de loyer puisqu'effectivement elle a sa résidence principale, donc on a plutôt le remboursement de crédit de 610 euros par mois. Euh, et après, ça me paraît être des, euh, des dépenses euh, assez euh, normales, j'ai envie de dire. Il y a aussi bon, les charges de l'appartement euh, du coup, qui, qui lui coûtent un peu cher. Euh, et, euh, et sinon, euh, voilà, elle a 1459 euros de dépenses contraintes par mois. En termes ensuite de dépenses courantes, habillement, transport, loisirs et vacances, santé. Bon, jusque-là, il n'y a pas de, de grande fuite, en tout cas, dans, dans le navire. 438 euros de dépenses euh, courantes par mois. Donc, si on reprend un peu le bilan, donc elle gagne 3150 euros net euh, par mois. Elle a des dépenses contraintes, de 1450 euros par mois, donc un reste à vivre de 1692. Elle a des dépenses courantes de 438 et donc elle a une capacité d'épargne de 1254 euros par mois, soit 15 000 euros par an. Donc c'est quand même assez bien géré les finances personnelles ici. On prend d'ailleurs souvent la référence de 50-30-20, donc 50 au maximum de dépenses euh, contraintes, donc elle, elle est à 46 ici. 30% de dépenses courantes au maximum, elle, elle, est à 14%, donc c'est plutôt pas mal, et au moins 20% d'épargne. Et là, on est à 40% d'épargne, donc c'est plutôt très bien ici pour, pour son profil. Évidemment, plus on gagne d'argent, plus c'est facile d'avoir l'épargne qui pèse plus, euh, contrairement aux dépenses contraintes notamment, qui peuvent représenter du coup moins euh, sur, euh, sur ses revenus. Si on s'intéresse maintenant à ses portefeuilles euh, financiers, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de son PEA, ses assurances-vie, son compte titre? Donc, euh, en termes d'ETF, déjà, et de fonds de placement. Donc, euh, voilà ce qu'elle a. Alors, il y a vraiment beaucoup, je trouve, euh, de fonds de placement d'ETF euh, pour finalement investir que 1736 euros sur les ETF et, et les fonds de placement. Donc, elle a aussi mis euh, fonds euros et SCPI à l'intérieur. Mais sinon, euh, rien qu'en termes d'ETF, on peut voir un ETF euh, stock 50, un ETF Asie, un ETF S&P 500, un ETF euh, sur la santé, un ETF Nasdaq 100, finalement, qui est déjà présent dans le S&P dans le 500. Ensuite, on a un fonds euh, fond de chez Amundi qui essaye de surperformer le S&P 500. Si on regarde un peu son, son historique, c'est un fonds qui malheureusement sous-performe. On sait que battre le S&P 500, c'est extrêmement difficile. Même les professionnels n'y arrivent pas. Et c'est ce qu'on voit ici en image. Euh, ici, on voit très bien l'indice en vert versus le fond en bleu qui sous-performe de manière assez significative le son indice de référence. On a aussi un fonds ici sur l'Inde, l'Amérique latine, on a aussi un ETF sur euh, World Water, donc sur l'eau, et enfin un ETF sur euh, le, la transition climatique. En général, euh, ce qu'on dit, c'est notamment pour l'ETF eau, les ETF thématiques, il faut toujours éviter, parce que c'est presque impossible de dénicher une thématique qui va surperformer. En fait, s'il y a un, un grand avenir dans une thématique, eh bien, très potentiellement, les investisseurs auront déjà pricé ce, cet avenir et cette perspective de performance. Et donc, les actions sous-jacentes auront déjà peut-être euh, de la valeur euh, réduisant ainsi et eh bien euh, l'opportunité d'investissement sur ce genre de thématique donc on voit un portefeuille quand même qui est très 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 éclaté euh, très diversifié avec plusieurs ETF euh, finalement personnellement hein, je vois pour 1736 euros on pourrait très bien faire quelque chose de beaucoup plus simple euh, et surtout voilà axé sur PEA essentiellement euh, je pense que ça serait plus optimisé ici un petit point aussi sur les SCPI on a SCPI immoranté et et SCPI LF Grand Paris Patrimoine. Bon, ce sont des, de, de grosses SCPI. Je ne pense pas que ce soit les SCPI les plus agiles qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu vu le contexte économique actuel et le contexte sur le marché immobilier. LF Grand Paris aussi, c'est une SCPI qui est très axée sur le marché parisien et le marché de bureaux. Deux secteurs qui ont vraiment pris assez cher en 2023. Donc, ça ne m'étonne pas que début 2024, on ait une perte au niveau de la, du prix de, de reconstitution de cette SCPI. En plus, on a eu récemment la faillite de WeWork euh, qui a impacté cette SCPI. Donc ça, faire attention, après ça ne représente pas une grosse partie de son patrimoine ici, mais euh, je pense que si on veut commencer à se constituer un bon portefeuille de SCPI, il y a clairement d'autres opportunités à envisager. Concernant maintenant son PEA et son compte titre, donc elle détient des entreprises, euh, elle fait du stock picking, hein, donc elle a un portefeuille un petit peu euh, d'actions. Portefeuille d'action qui est quand même assez peu diversifié, je dirais, et plutôt mal équilibré. On a notamment LVMH qui pèse 31% du portefeuille, Kenview qui pèse 22%, 23% du portefeuille, L'Oréal ici qui pèse 11%. Autrement dit, ces trois principales entreprises représentent 65% du portefeuille, donc deux tiers du portefeuille sont représentés par trois entreprises seulement, donc ça me paraît un ça me paraît peu quand même. Donc on voit ouais, que c'est un portefeuille qui est quand même assez axé sur aussi la France. Euh, il y a des entreprises qui sont plutôt des entreprises au PER assez élevé, des entreprises un peu plus de, de croissance euh, que de l'investissement vraiment euh, euh, value euh, ou, euh, ou autre. On est plus voilà, sur du growth quality, quelque chose comme ça. Euh, bon, Vinci, total, ça représente moins. Là, on est plus sur de la value. Mais euh, voilà, donc... Il euh, y a aussi dedans un, un petit ETF, euh, l'XR PEA Monde, euh, qui s'est glissé. Donc si on regarde maintenant au global ce que ça donne, on voit donc que les, les ETF et les fonds de placement, finalement, ça pèse que 12%. Et donc euh, on voit son, son PEA euh, et euh, les actions tout à l'heure qui, euh, qui représentaient beaucoup, LVMH, L'Oréal, etc., euh, qui pèsent vraiment une grosse partie de son patrimoine. Donc je pense qu'au niveau boursier, il y a, y a vraiment matière à optimiser ici. Euh, je pense notamment... en en tout cas, si on veut garder du stock picking en diversifiant un peu mieux. Si on veut faire aussi du stock picking, il faut savoir que c'est très difficile de faire mieux que les marchés sur les marchés qui sont dits euh, plus efficients. Donc, CAC 40, MSI World, S&P 500, très compliqué de faire mieux que le marché ici. C'est pour ça que bah, de simples ETF peuvent faire très bien la différence. On peut aussi utiliser des ETF Smart Beta si on veut aller chercher plus de performance que des ETF un petit peu classiques. Par contre, euh, moi pour moi la, la vraie opportunité si on veut faire du stock picking, déjà ça prend du temps, donc il faut vraiment euh, pouvoir y dédier une certaine partie de, de son temps un peu toutes les semaines ou tous les mois au moins, et deuxièmement, eh bien, euh, pour moi la vraie opportunité en stock picking elle est plutôt sur des small caps. Là où eh bien, les, les institutionnels, les gros professionnels de l'investissement ne sauront pas et où du coup il y aura beaucoup plus d'opportunités à aller chercher. Et euh, notamment il n'y a pas d'ETF là-dessus. Donc ça permet aussi de diversifier son portefeuille, avoir euh, des ETF sur les marchés plus efficients, les gros marchés sur lesquels du coup, grâce à une stratégie ETF, on va faire partie du top 5% des investisseurs sur le long terme et on va faire vraiment mieux que la très grande majorité qui vont essayer de faire mieux. Et puis euh, de l'autre côté, on va avoir plutôt des small caps où là, euh, notre, euh, notre stratégie de stock picking euh, peut vraiment porter ses fruits. Euh, et euh, historiquement, on sait que le small cap, il y a un très bon catalyseur du small cap, c'est la value. Donc la value small cap, euh, on peut aussi faire des stratégies un petit peu de, de quality, de momentum, qui peuvent très bien fonctionner. Donc aujourd'hui, si vous êtes euh, ingénieur, un petit peu comme euh, Big Girl in Bourse, euh, si vous n'avez pas forcément le temps de devenir euh, investisseur vraiment et euh, stock picker je pense que la stratégie ETF peut largement suffire et vous allez avoir de très très bons résultats par rapport aux autres investisseurs du marché. Alors ensuite, elle a un petit peu d'épargne salariale et donc elle a un portefeuille financier global de 16 000 euros. Elle a plutôt des très bons courtiers, Bourse Direct, Trade Republic, Linksea, Boursorama, donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Concernant son investissement immobilier, donc c'est une résidence principale, 146 000 euros de prix d'achat, tout compris euh, 185 000 euros, un TAEG de 1,37%, donc le taux annuel effectif global, tout, euh, tout compris avec l'assurance emprunteur, etc. Donc effectivement, ce n'est plus les taux d'aujourd'hui, 1,37%. Donc euh, on voit qu'elle a investi il y a 3 ans. D'ailleurs, sur s'investir.fr, vous pouvez simuler le coût d'un crédit IMO. Donc, là, si on reprend un peu son, son crédit immobilier, donc avec les paramètres qu'elle nous a donnés, 185 000 euros à 1,37 pendant 25 ans, globalement, elle va payer autour de 33 000 euros son prêt. Donc, elle va payer autour de 33 000 euros d'intérêt à la banque. Et vous voyez, si on prend des taux plutôt autour de 4 actuellement, on voit que le prêt aujourd'hui il coûterait 107 000 euros. Voilà, donc c'est évidemment un contexte vraiment différent au niveau des taux. Et ceux qui empruntent aujourd'hui, Espère pouvoir refinancer leur crédit immobilier d'ici quelques années pour pouvoir baisser, baisser ce coût d'emprunt. De, Passons maintenant à une projection patrimoniale. Est-ce que Big Girl in Bourse va pouvoir atteindre ce qu'elle voulait, c'est-à-dire 1 million d'euros de patrimoine Ce qu'elle voulait, c'est aussi 3 000 euros par mois de revenus passifs. Euh, en vrai, avec 1 million d'euros de patrimoine si on passe sur des placements qui peuvent être à rendement, style des CPI, des obligations si, euh, si, le, si le contexte est toujours favorable aux obligations, mais aussi avec une stratégie de consommation de portefeuille boursier, et on va en reparler d'ailleurs parce que c'est une de ces questions, 1 million d'euros ça peut quand même être assez confortable pour se verser 2000-2500 euros, 3000 euros par mois peut-être ça va être un peu short, si on prend notamment en compte la fiscalité ou autre. En tout cas, ce qu'il faut noter, euh, c'est que euh, là, elle a euh, un petit peu en SCPI. J'ai mis un taux prévisionnel brut de 4% sur les SCPI. Assurance-vie fonds euros, 2%. Unité de compte, PEA, j'ai mis 7%. livret j'ai mis 2%. Donc voilà, c'est des taux un peu historiques. Et j'essaie quand même d'être assez conservateur. Ici, c'est des taux bruts auxquels je viens enlever l'inflation. Donc Quand on voit 5% sur de la bourse, c'est quand même très conservateur. Historiquement, la bourse, ça rapporte plutôt autour de 7% net. D'inflation. C'est toujours important hein, d'être assez conservateur et pour plutôt prédire euh, le, le pire scénario plutôt que le meilleur et euh, de voir finalement que le meilleur n'a pas eu lieu. Il vaut mieux prédire le pire et être surpris favorablement. Donc j'ai fait une projection patrimoniale donc, de ses 28 ans actuellement jusqu'à ses 50 ans euh, en euh, investissant 70% de son épargne tous les ans. Donc là aussi je suis assez conservateur, je ne prends pas 100% de son épargne, je lui laisse 30%. Euh, qu'elle investira ailleurs ou placera ailleurs ou en fonction des aléas financiers qui pourraient euh, venir. Tous les ans, j'investis 10% par an sur des SCPI, 2% sur du fonds euro, 65% en bourse, 3% sur des livrets, 20% sur euh, un PER. PER, d'ailleurs, on ne l'a pas euh, mentionné, mais euh, ça peut être très intéressant en cas de figure, parce que déjà, elle a une TMI, euh, donc une tranche marginale d'imposition à 30%. Et donc, si elle veut préparer sa retraite, alors ça sera pas une retraite anticipée à 50 ans, par contre, mais il peut y avoir des déblocages anticipés possibles avec le PER. Euh, en tout cas, ça peut être une, une poche d'investissement pour un peu, plus, euh, un peu plus long terme et euh, qui peut être assez avantageuse. J'ai fait quelques simulations avec les outils qu'on a et euh, c'est même plus avantageux dans son cas qu'un PEA ou une assurance vie évidemment euh, qu'un compte-titre. Donc ça confère une optimisation fiscale non négligeable, le PER, donc avec un, un très bon PER, j'ai fait un comparatif complet d'ailleurs sur, euh, sur ma chaîne YouTube des différents PER qui existent, avec un très bon PER, ça peut être donc une enveloppe fiscale intéressante pour Big Girl in Bourse, en plus euh, ses revenus sont supposés augmenter, donc avec le temps je pense qu'elle peut... Euh, elle pourra peut-être passer un jour à la TMI à 41% et là, ça sera d'autant plus intéressant. Donc, à ses 50 ans, voilà un petit peu ce qu'elle pourrait obtenir avec les différentes poches. Euh, J'ai aussi pris en compte son patrimoine immobilier net. Donc, aujourd'hui, elle a autour de 9000 euros net de patrimoine immobilier. Donc, si on prend la valeur de son patrimoine immobilier, moins le crédit qu'il y a en face. Et euh, grâce au remboursement de son emprunt, donc, tous les ans, elle va gagner en capital jusqu'à être pleinement propriétaire de son bien euh, à, à 50 ans. Et je n'ai pas pris en compte ici une revalorisation potentielle de son bien immobilier, qu'elle pourrait peut-être revendre plus cher. Donc, c'est aussi un peu conservateur là-dessus. Euh, et on obtient un capital final de 796 000 euros. Donc, on est un peu en dessous des objectifs de euh, Big Girl in Bourse. Si on veut aller chercher un million d'euros de capital, euh, je pense qu'il va falloir un peu plus optimisé, notamment les SCPI. Je pense qu'on pourrait atteindre 5%, 5,5% ,5 même si c'est bien optimisé au niveau des SCPI. Sur le fonds euro, bon, ça va être difficile de, de capter vraiment beaucoup de performances nettes d'inflation. Ça reste une, une poche avec peu de risques et donc peu de performance. Sur Assurance-vie et PEA, peut-être qu'on peut aller chercher plus, 9%, 10% peut-être. Donc là, je parle vraiment brut d'inflation. Si, si on va chercher aussi peut-être des stratégies qu'on a évoquées un petit peu tout à l'heure. Et, euh, et là, à ce moment-là, on pourrait obtenir euh, 54000 euros de patrimoine. Ça reste des projections, c'est à prendre avec les plus grandes pincettes du monde. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de rester motivé et de voir qu'il y a quand même des choses qui sont possibles. Et si on fait bien les choses, si euh, ici, donc, Big Girl in Bourse, elle pourrait optimiser ses placements financiers, considérer pourquoi pas le PER, optimiser aussi sa fiscalité, donc, il y a des choses à faire, en tout cas, pour mettre le plus de chance de son côté. Alors, Big Girl in Bourse, elle avait quelques questions pour terminer. Dans combien de temps pourrais-je atteindre des revenus de 3000 euros par mois grâce aux dividendes Alors, ma réponse par rapport à ça, c'est éviter hein, de se verser des revenus grâce aux dividendes. C'est peu optimisé fiscalement, puisqu'on va payer 30% de flat tax sur compte-titre sur les dividendes qu'on touche, au lieu de plutôt vendre une partie de son patrimoine euh, qui, là, est beaucoup plus avantageux fiscalement, pourquoi Parce que quand on vend, on va payer de l'imposition uniquement sur la part des intérêts qu'on est en train de retirer, et non sur l'ensemble du capital qu'on est en train de retirer. Concernant ce sujet, j'ai écrit euh, tout un article complet qui est aussi sorti en euh, vidéo, et donc c'est « Comment vivre de la bourse, entre parenthèses, mieux que les dividendes ?» Et j'explique notamment bah, pourquoi, par exemple, Warren Buffett avec son entreprise Berkshire Hathaway ne s'est jamais versé de dividendes. Et c'est ce qu'il explique aussi euh, bah, directement dans sa lettre aux actionnaires en expliquant donc pourquoi euh, il est mieux, il est préférable, il est fiscalement plus efficient de se verser de l'argent non pas en touchant les dividendes, mais plutôt en vendant une partie. Tandis que les dividendes, il vaut mieux les, euh, ne pas les toucher et avec des ETF capitalisants, eh bien les capitaliser, les réinvestir automatiquement, ce qui est euh, plus avantageux fiscalement. Donc si c'est une question que vous vous posez également, je vous invite à lire cet article « Comment vivre de la bourse » et je le mettrai en description de cette vidéo. Autre question, dans combien de temps vais-je atteindre 100 000, 500 000, 1 million d'euros de capital Donc là, eh bien la simulation est ici. 100 000 euros, c'est à 32 ans. 500 000 euros, c'est à 43 ans. Et puis 1 million, ça pourrait être à 50 ans. Enfin, dans quel autre secteur sûr puis-je investir en étant tranquille d'esprit en bourse de secteurs sûr réellement hein. euh, il y a des secteurs qui peuvent être plus défensifs que d'autres mais ce qui est plus sûr que n'importe quel secteur c'est une bonne diversification en bourse euh, après il y a d'autres classes d'actifs qui peuvent être un peu plus sûrs aussi que la bourse un peu plus défensifs aussi et donc moins performants également je pense aux obligations j'en ai parlé aussi récemment dans une vidéo au SCPI voilà en tout cas moi pour moi le maître mot c'est diversification et un bon portefeuille il doit non seulement être diversifié en actions en bourse, mais aussi en classe active et ne pas avoir uniquement des actions en bourse, mais aussi avoir d'autres classes d'actifs. Et c'est ça la vraie diversification, à mon sens. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou autre. Ça aide beaucoup à le référencer. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus pour vos finances. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez les liens en description ou vous pouvez visiter le site internet s'investir.fr. C'était Mathieu, conseiller financier et fondateur de S'Investir. On se dit à la prochaine.